1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD, construa seus sonhos. Olá, bem-vindos. Pô, finalmente o cara veio. Estou atrás desse astro da música brasileira desde 2017, na França onde já viveu, ele ganhou o apelido que viria a ser seu nome artístico. Em francês, o nome dele quer dizer alguma coisa assim como me matou. Mas olha, quem matou e mata pau é ele mesmo. Na voz, no verso, na trip do trap, essa flor vistosa que brotou da árvore hip hop. Por acaso, sorte ou destino, ele morava nos Estados Unidos quando o trap surgiu no começo do século XXI. No Brasil, o trap começou chegando forte no mercado, tomou conta geral, virou base sonora para o tilintar da máquina registradora, rivaliza com o sertanejo. Pois então, em float na onda do trap brasileiro, quem chega dropando aqui hoje é o representante do 085 da cultura do skate, do surf e da fortaleza de nosso Ceará. Moleque que correu o mundo até se encontrar gente grande na música. Ele é dono de um selo e uma produtora musical que emprega hoje mais de 50 pessoas, bota pra girar as engrenagens do show business, compõe sua obra e põe de novos talentos na roda. Enquanto a máquina de hit, a máquina do tempo, não para. Nem quer parar. Com vocês, Matuê Crass. E
0: a corrente, meu tem branco e rosé. Tudo um doce, uma bala de ver. Eu não vingar os que me vingaram, só pra foder você. Desacredita, é só pagar pra ver. Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Virou corpo noticiado na TV Eu tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais você se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar o mundo É garantia, mano do onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Às três da manhã com a máquina virilha Só vazou quando for dia, mano Como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, se não vai ser pra ser vivido Limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar. Coisa não fica mais séria ainda Eu tô conectado Não somos iguais, ficção na TV. Cuidado onde você pisa mano Pode ser a armadilha mano Às três da manhã com a máquina virilha Eu só vazo quando for dia mano É como minha avó dizia mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer yeah, yeah. Eis a questão Eis a questão.
1: Primeira vez que eu quis trazer você foi lá no primeiro ano do programa, em 17. Sério, você falou que foi seu filho, né? Que... Meu filho, que na época devia ter 15, 16 anos. Uhum. Falei, e aí, quem é que tá na cena? Legal. É o Matue.
0: Normalmente é assim que acontece. A gente vai. Disseminando nosso trabalho, assim, não, começa através dos filhos, depois vai contagiando os pais
1: e tal. É isso, é isso.
0: Você já está multigeracional. Graças a Deus. Esse é o plano, né? A gente quer é. fazer um, um som, uma sonoridade que, que possa chegar em todo mundo, né? Uma,
1: uma vibe positiva, uma mensagem positiva também. É. Essa, essa música que a gente abriu o programa, Conexões de Máfia, é uma parceria sua com o um cara de Nova York, o Rich the Kid. Ele é um grande nome do trap do mundo, assim. Quem procurou quem? Você que mandou um direct pra ele ou ele? Foi
0: ele que me procurou, por incrível que pareça. É... Não é incrível, naquela não, época... mas, né? Eu diria que naquela época a gente ainda não tinha tantas conexões internacionais, assim, era uma coisa inexistente ainda. Mas no nosso meio, né? tinham poucos que já tinham feito essa ponte, então... Estamos
1: falando de quando, mais ou menos, que ele te isso procurou? foi em 2020. Pandemia. Exatamente.
0: pandemia, exatamente. Eu tinha é, recém-lançado um trabalho, que é Voar, e aí eu recebo um vídeo dele numa balada em, em Dubai, eu acho que ele estava em algum lugar, assim, ouvindo o som, e ele mesmo postou, tipo, nas redes sociais dele. Ouvindo o som? É, seu! Meu som, entendeu? Que barato, hein? Aí meus fãs, que são doidos, né, eles já vasculharam tudo, já me mandaram os vídeos e tal, falaram, ô, oh, mano, o cara tá ouvindo o teu som. E... É, às vezes, eu relembro com, com os manos que estavam comigo lá no início, né? Meu, meu adv, Que hoje é advogado, Bernardo, um camarada meu, que também é um brother. Ele falou, oh, mano, tu não lembra não aquela vez que a gente estava no estúdio? No início, o estúdio era uma dispensazinha pequena. Naquela época da dispensa, falava assim, pô, mano, tu, tu lembra a gente vendo o vídeo desse cara e falando assim, um dia nós vai gravar com esse mano? Já não vai fazer um feat internacional, vamos fazer um trabalhozão, fazer um clipe doido que nem esse aqui que ele fez.
1: E você nem lembrava? E eu nem
0: lembrava, mas... <risos>
1: Eu, para ficar mais inteirado da, da sua onda, eu fui recorrer ao meu guru da, da coisa musical, que é o João Marcelo Boscoli, que é um sujeito que explica muito bem a, a música e aí ele decompõe o trap uhum. em três elementos. Então, eu queria que você explicasse se isso está certo, se é por aí. Tá. Diz que primeiro vem a bateria 808... Roland, Mas essa bateria começou lá atrás com Marvin Gay, antes do hip hop. Sim, sim. Isso é a base? Sim, com
0: certeza. Eu acho que é, o 808, né? Que é a linha de base, né, nosso baixo dentro do trap, é um elemento, pode-se dizer, tipo, o um, um elemento icônico da sonoridade. Não que a gente se restrinja só isso, né? Hoje em dia a gente tem muitas derivações do nosso próprio estilo e a coisa vai se reinventando constantemente, formas de fazer e elementos, mas... Mas essa base... Acho que você até vai levantar, que é o 808, o autotune...
1: Antes do autotune, uma coisa que me pega, porque eu, eu gosto de psicodelia, uhum. é, é essas linhas melódicas mais para o psicodélico, Sim. mais umas harmonias também... Sim.
0: Isso tem uma conexão muito grande com o autotune, na verdade. porque por é, O autotune é como se fosse a nossa guitarra, nosso instrumento, assim, por dizer. Então, ele, ele meio que possibilita desenhos de melodias impossíveis ou melodias não óbvias, entendeu? É, a gente ali, a base de experimentação, vai conseguindo desenhar essas melodias que, que dão essa sensação de elevação atmosférica, umas
1: coisas mais e que então o que começou viajadas. como os, as duas coisas que começaram como recursos assim de correção viraram Sim. instrumentos, viraram de um criação. Isso, viraram,
0: virou na verdade um elemento estético da nossa sonoridade. Que não estava falando para você hoje em dia a gente não se resume mais somente a esses elementos, né? A, a nossa cena ela é extremamente é, transformador, eu acho que é a palavra. Ela tá
1: sempre dinâmica, isso, né? Ela isso. tá sempre se transformando. O né?
0: que, que eles vão falar se agora a gente tá de alta? Vagabundo se exalta. Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar. Dinheiro pra gente vai sobrar. É pra gente vai sobrar. Tava com a gente, vai sobrar. E muito bagulho pra gente assoprar. Então de mês em mês, e, e isso é muito exigido também por parte dos fãs que os, os artistas venham com novos flows, novas sonoridades, novos elementos de beat, de voz, a maneira de entregar a voz. Então, eles estão, os fãs, muitas vezes, estão atrás desses experimentos musicais que a gente faz no estúdio, entendeu? E é
1: e originalidade, acima de tudo, dentro do som, entendeu? Mas aí tem, aí chega alguma singularidade que essa é sua, que é ter o que dizer. E... E você escreve tudo que você canta?
0: Escrevo tudo que eu canto. 100% tudo que eu canto. Eu mesmo me gravo também. Isso já é uma, uma mania me, minha desde o início. É, e dos moleques que trabalham comigo também. Isso é uma qualidade que eu acho muito importante. O músico, ele precisa ter domínio e conhecimento ou conexão com a sua criação, né, com, a sua, com a sua arte ali. Mas vem cá, quando surgiu o trap lá atrás, você morava nos Estados Unidos? Bom, quando eu morava nos Estados Unidos, existiam, eu vou dizer assim... Pré-trap. Pré, é, exatamente. Eram elementos que iam evoluir em direção ao trap, vamos dizer assim, né? O trap que a gente escuta mais popularmente hoje em dia, ele se mais deu tarde. início ali em, em Atlanta, no sul dos Estados Unidos. Você morava em
1: Oakland, na Califórnia? Eu morava em San Leandro, alguns minutos de Oakland, ali Sim. na Bay Area, muito próximo, na verdade. Sim. Achavam que você era nativo americano, porque você tem uma, um perfil, o nariz é bem indígena americano. Mano, já,
0: já me perguntaram isso algumas vezes, mas eu nunca trouxe isso muito para minha música uhum. e nem, e nem para minha personalidade como artista. Eu sempre quis
1: ser o máximo brasileiro possível. Bom, você é brasileiro até no nome, até no né? Nome. É, Inclusive deve mesmo. ser parente de Tom Jobim. Tom, Tom era brasileiro também. É mesmo? Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Não sabia disso. <risos> Olha aí, que Olha massa. aí, tá bom, boa companhia,
0: hein? É, é. Já, já é um, um, um nível... Assim, Pô, é o
1: nível máximo. É, o, ali, nível máximo o maestro né? dos maestros. Tô longe ainda, mas tô e buscando. Tem tempo, tu é moleque <risos> ainda? Jovem? É isso. Aliás, falar em jovem eu mostrar um cara que pode ter muito a ver com essa história toda. Olha, conhece esse cara aqui. Fazer a boa? Vamos!
0: Que banda era essa? Essa era a minha banda Sound Dream, mano. A minha primeira banda. Aí você ainda era Matheus Brasileiro. Ainda era Matheus Brasileiro aí. Não tinha, não tinha sido batizado ainda Matoê nessa época. No, nos
1: últimos anos no mercado, o rap e o hip-hop o trap meio que ultrapassaram o, o rock, pelo uhum. menos no mercado. Aí eu te perguntasse se o rock envelheceu, mas pô, o Mick Jagger tá com 80 anos, <risos> cara. Envelheceu, mas tá... Tá Beizão, né? Tá bem Queria exato. eu chegar na cidade assim do jeito que ele está. Você acha que o rock é uma linguagem envelhecida? Eu acho que não. Eu acho que é, a música em
0: si, né, os movimentos musicais eles são muito cíclicos. Então é, pode ter uma, a, a gente teve uma fase, né, que o rock realmente deu uma uma baixada e tal na, na exposição, na presença ali no mercado musical. Mas eu enxergo a coisa voltando muito firme dentro de outros estilos musicais hoje em dia. Fazendo fusões e tal. Ah, o próprio é trap tem muitos elementos do rock. É isso.
1: Só que você disse há é pouco. Cada mês, cada semana as coisas estão mudando. É,
0: e a música aqui no Brasil é muito forte também. Né? A cultura musical, o próprio mercado musical aqui é muito, muito forte. É. assim, eu, eu vejo isso à medida que eu vou viajando e fazendo shows em outros países, eu vejo que a gente realmente. É difícil, é sinistro, é é. É difícil, difícil é comparar diferente. com o Brasil, é, é
1: difícil. eu estava ouvindo você cantar, por mais que seja uma música muito antenada com o que há de mais contemporâneo, mundialmente falando, na hora que você canta, tem uma pegada de uma tradição nordestina, Moura, que tem a ver com Fagner, que tem a ver com o Tom Zé, que tem a ver com os cantadores do Nordeste, você já parou para pensar nisso?
0: Talvez não, mas, mas é
1: interessante você
0: falar isso, porque, tipo, uma coisa que é, é importantíssima para mim, né? E no início da minha caminhada, eu sempre recebi muitas perguntas. E aí, tu é de onde? Tu é do Rio? tá é de São Paulo? As pessoas, muitas vezes, automaticamente já queriam me colocar no eixo no, sudeste no, ali. No, no... chamado Sul Maravilha, antigamente. Exatamente. É. Então, é, foi uma... Uma decisão consciente ali, um objetivo meu, levantar a minha cidade, o meu jeito de
1: ser, as nossas palavras. De onde e... você não sai, né? Você, você podia morar em qualquer lugar, mas você continua Continuo morando lá. em Fortaleza porque você Exatamente. quer.
0: Exatamente. Sim, isso, é, isso para mim é super importante. Assim, eu tenho um compromisso com a minha área ali. Entendeu? E você se
1: alimenta disso também. Demais,
0: né? demais. É. E se isso? você puxar algumas músicas minhas, né, já, já aproveitando essa, claro. essa linha que você falou. É, tem músicas como É Sal, que são músicas que a lírica, a escrita, é 100% no nosso linguajar, a nossa forma de, de falar, de, de expressar as ideias, nossas gírias, né? E, enfim, eu, eu deixo isso muito claro que eu sou dali, sempre levantando o nome da cidade, sempre falo do
1: 085, de Fortal City, é. de tudo, porque é um, Mas, um lugar que realmente eu tenho
0: uma conexão muito forte, é. assim.
1: E a, eu acho que isso tem a ver com o um cara que foi morar nos Estados Unidos, que depois, com 20 e poucos anos, você foi morar na Sim. Europa, morou na... Deve ter ralado, né? França, Sim. Alemanha, moleque... Foi você... puxado, foi, foi puxadinho. Mas aí você passa
0: a olhar a sua terra de um outro jeito, né? Com certeza. É, na verdade, o, o que eu mais noto é que quanto mais eu viajo, mais eu valorizo de onde eu venho. É, hoje em dia, que eu estou num, numa situação mais legal, né? Consegui os meus recursos e tal, eu procuro investir na minha área e, e realmente empreender ali o máximo possível, porque eu quero trazer é,
1: melhorias, entendeu? Para a minha rapaziada. Mas você sempre não... Você sempre não teve uma cabeça de... Não, não diria de empresário, mas assim, afinal, um artista de negócios, assim, de olhar o mercado. Quando você volta da França e da Alemanha, você organiza se organiza com os amigos, é, é o 30 para 1, já era? Sim, sim. Aliás, por que 30? Você tem um negócio com números, né? Sim. Por que 30? <risos> é, bom, na época
0: me parecia só um, um, uma palavra de força, assim um nome forte ali. 30. Então, 30, né? Tem uma, uma sonoridade impactante. É. Mas, assim, inicialmente era uma coisa que me soava bem, entendeu? Eu, é, tinha, tinha um motivo do porquê também do nome, mas eu acho que a coisa mais, mais impactante mesmo era a sonoridade do nome, entendeu? Uhum. E eu já, já expliquei várias vezes, né, como se deu a questão do nome. A gente queria, na verdade, chegar no baseado de 30 para 1, vamos dizer. Era o que a gente almejava, né? Que era, na naquela época, era a referência de uma onda boa, vamos dizer assim. Entendi. A gente não tinha acesso, era raro a gente chegar nesse nesse nível de Gourmet entendeu <risos> então então meio que veio daí mas mas acho que a coisa o, o maior motivo mesmo foi mais pela pela força do nome e eu acho que a, a questão do 30 para um também tem, tem um simbolismo de, de meio que todos por um também entendeu da gente ser uma coisa é, unificada uma visão unificada talvez entendeu
1: queria acrescentar mais um um elemento para entender a formação a sua sim. formação que é uma mulher chamada núbia brasileira sim sim que cabeça que ela fez que importância <risos> dela é sua avó a minha avó então é... a
0: núbia né que é uma figura que praticamente era a líder praticamente não ela era a líder da família brasileira, entendeu então todos os aspectos.
1: Matriarca.
0: Matriarca. É, minha família é, cresceu em função, em base dela ali, dos ensinamentos dela, vamos dizer assim. E era uma pessoa extremamente evoluída em diversos aspectos da vida, extremamente educada, informada. É, ela que ensinou tudo que eu aprendi inicialmente ali sobre música, sobre artes, livros. Ela escrevia também? Ela escrevia né? também, justamente. Ela era escritora, né? O assunto que ela falava muito sobre era a função da mulher moderna na sociedade. Então ela já vinha com conceitos muito além do tempo, eh, falando, né? Porque essa era a função dela já. Ela já vivia aquela realidade de ser a, a líder da família dos negócios, de, de várias coisas, assim, vamos dizer. Ela, ela era de Fortaleza mesmo? De Fortaleza mesmo, Sim. exatamente. Isso. E professora de artes, palestrante, escritora, escrevia poemas, tocava vários instrumentos, era uma pessoa extremamente cheia de dons mesmo. E você era o xodó
1: dela? Sim. <risos> eu podia apostar, porque Sim. se ela era seu xodó, é porque... Pô, com certeza. Ela, ela, ela mostrou para você alguma coisa que você nem desconfiava que você podia ser. Não, é o que eu me tornei hoje, eu digo que a
0: base de tudo foi ela, entendeu? Porque boa parte da minha criação foi com ela. Minha mãe era um pouco nova, talvez nova demais, assim, na época. Não tinha tanta experiência de como, uhum. de como lidar. Então, acabei sendo criado pela minha avó. Ela Por chegou música. a ver você despontar ou não deu não. tempo? Ela não viu nem meu primeiro show, para você ter ideia. Ela, uma das últimas coisas que ela fez antes de falecer, né? Ela faleceu de câncer, uhum. foi me dar o meu primeiro instrumento, que foi um violão. É, então, foi uma das últimas coisas, assim, que ela fez. Ela morreu muito jovem, né? Sim, foi com 63, 64 é, anos, muito em jovem. Hoje dia
1: é um absurdo morrer é um porra.
0: Mas ela batalhou com câncer desde os 40 anos, 40 e poucos anos. Então, ficou 20 anos hum. aí, era uma pessoa muito guerreira, né?
1: Você é parecido com ela? Pô, tenho
0: traços parecidos, sim. Com certeza. Fora o talento é aqui que eu pareço mais com meu avô, na verdade, do que com ela. O marido dela? É, exatamente. É. exatamente. Que também é uma figura especial. Os dois cantavam juntos e faziam apresentações juntos para a própria família. Então, às vezes, se reunia a família, os
1: amigos, e aí ia tirar um som, fazer um samba, fazer. Mas eu sei que a família, sua família, foi surpreendida pelo seu sucesso, ficou sabendo do sucesso por uma ação de marketing sua, se assustaram, qual foi? Sim, é... antes minha
0: família não tinha muita conexão com o meu trabalho musical, né? eu diria assim, minha mãe tinha muito medo de eu seguir nesse rumo, acho que tanto minha mãe quanto meu pai, é... pela incerteza né? de trabalhar com música, que tipo de músico ele vai ser, né? ninguém imagina que o cara vai criar todo um rolê para poder ter um trabalho com longevidade, com solidez e tal. Então, ah. eu fazia minhas coisas ali e fingia que nem estava fazendo, entendeu? Até que, uma hora, eles tiveram a notícia meio, meio pesada, no caso, né? Eu, é, quando eu comecei a ter uma engrenagem de criar o, a minha equipe, meu time, minha, minha estrutura, 30 para 1, eu estava começando a ter uma verba e tal, eu falei, pô, eu, eu preciso eu preciso não eu queria fazer arte que que realmente mexesse chocasse talvez tivesse as impacto um impacto exato e esse lançamento que ia fazer a morte do Autotune, fala sobre meio que matar um personagem uma figura que eu que eu tinha criado até então é, e se renovar trazer algo novo né algo algo diferente algo interessante e acabou acontecendo né um dos nossos aí vazou um um vídeo ali da gravação do clipe, que, que pareceu até realista demais, talvez. A gente não imaginava que ia dar aquele auê todo, que no caso, existe uma cena do, do clipe que eu levo um tiro. Na verdade, sou eu mesmo que eu tô na plateia e ao mesmo tempo cantando, e, e eu tô matando aquela, aquela minha figura ali naquele momento, e aí vazou, um, vazou tipo uma... Um POV, assim, sabe? Um, uh -huh. Uma versão amadora, assim, uh -huh. Uh -huh. da coisa, e a parada explodiu na internet. Bom, Foi bom. tensa. Voltando pro, pro assunto que você tinha perguntado, né? Eu recebo uma ligação dos meus pais, que estavam totalmente por fora da história, tipo, desesperados. Eu não achei nem que ia chegar a eles. Eu tava ali no meu mundinho ali de, de, de trap, era muito pequeno ainda você naquela achava, época. Você achava, né? Eu é, achava, é, exato. É, é. E nunca achei que se fosse E eles apavoraram. Não, não sei, apavorado. Tá é, tipo, meu filho tá vivo. O <risos> que, que tá acontecendo? Tal, não sei o quê.
1: Não, ali eles entenderam que era, uns... era um caso de vida ou morte. Era um caso de, um caso de vida <risos> ou morte, exatamente. Mas, olha, aí você ganhou uma divulgação enorme quando um herói rubro-negro mandou depois de um gol, se foi em setembro de 2019. É pro Gabriel. Aí, vamos lá, na comemoração, agora, ele vai mandar... Então, vamos lá, ele, ali, esse gestual significa... Pode o ser o, o saxofone do Kennedy, uhum. soltando pipa, dando dois, tem várias... Tem várias conotações, no caso. a gente <risos> deixa
0: implícito ali, né? É, cada um que interprete como quiser. Como quiser, exatamente.
1: Escuta, você está legal da, da doença de estilo que te acometeu? Cara, esse negócio é, 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 é raro e é muito dolorido, né? Sim, sim. Artrite, em... é uma
0: espécie de artrite? É uma espécie de artrite, exatamente. Eu nunca mais tive uma crise, eu tive ela só uma vez, graças a Deus, porque é uma coisa que te incapacita, né? Você fica acamado, hum. sentindo dores, independente de você estar... Tá fazendo alguma coisa ou não, levantando algum peso ou não, entendeu? Você fica com dor nas juntas e, e te incapacita, né? De certa forma. Mas eu acho que foi uma coisa muito ligada a estresse. E, e assim, eu, eu sou um pouco leigo, né? Na questão da doença, mas eu acho que todos os casos são ligados a estresse ou traumas intensos, assim, que a Sim. pessoa possa estar passando. Eu estava passando por uma fase muito difícil mesmo. É... De me tornar pai e mistura de várias coisas, Você incertezas foi... da minha vida. Uhum. É... Você
1: foi pai com 27? 27
0: anos, exatamente.
1: Muito, é, muito cedo.
0: É, tava, eu estava vivendo uma, uma fase no meu trabalho que eu também estava entregando tudo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, aquilo ali. E, e aquilo veio como um.
1: O corpo falou, dá uma é, segurada, né? Exatamente. Bota um limite aí. Exatamente. Aliás, o corpo que você abusa, né, cara? Olha só você o que você faz no... A prática do stage dive. <risos> Você nunca se machucou, não, cara? Já. Tem um vídeo
0: aí que não passou, aí, mas eu pulei de um PA, assim, acho que... Tipo, devia ter uns dois metros de altura, assim, um pouco mais, talvez. Esse dia eu me machuquei um pouco. O pessoal não conseguiu segurar? Conseguiu. Pior que a galera, a galera se esforçava a besta pra segurar e tal. Fazia parte, né, da, da coisa. Hoje em dia eu já não faço mais, porque eu tenho medo, né, de não voltar mais. De repente eu fico ali já era. Vou ter que fazer parte da, do público. <risos> Pô, mas é
1: bonito, né? É bonito, é bonito. É e tipo... é um gesto de total confiança total no Total confiança, público, né? é. 100%. É. É. Vem cá, você falar em confiança, você emprega muita gente hoje, tem o que, mais de 50 pessoas? É, pouco mais de 50 pessoas trabalhando na 30 para 1, e... é muito massa. É. E você bota as coisas para andar também, revela novos talentos, como é que você atua nessa área de produzir novos nomes? Sim. Bom,
0: é, quando eu comecei a 30 para 1, eu queria, meu objetivo, e, e talvez soe clichê, mas eu queria trazer a verdadeira valorização do artista dentro do, de um selo, entendeu? Eu via muita exploração assim, de, de carreiras. Uhum. e ao longo dos anos, eu vi que isso era muito mais complexo do que eu imaginava. Então, eu tive que pegar muita experiência, muito chão, até que eu pudesse realmente trabalhar outras carreiras. Eventualmente, isso chegou a acontecer, né? O caso do Will e do Teto. E hoje em dia, eu, eu acho que isso é uma das partes mais interessantes, assim do que eu realmente amo fazer, gosto de fazer, que é dirigir a 30 para 1 como todo, junto com a minha sócia, a Clara. Né? A gente é, ama essa parte de como é que eu posso dizer, traçar um objetivo, uma visão, fazer um planejamento e ver a coisa acontecendo no final e ver o resultado da coisa. A gente
1: se tornou até um pouco, um pouco legalzinho em fazer isso, eu diria assim.
0: É, a tem jeito pro negócio.
1: Não, e tramar, é que nem eu costumo dizer, quando você faz um gol um, jogando um futebol sem querer... Legal! Uhum. Quando é um gol de jogada ensaiada, pensada, tramada, é mais legal. É muito gratificante, é, né? Eu diria.
0: É. Então, é, é, é bem isso, né? Hoje em dia, é, eu faço parte de várias várias áreas dentro da 30 para 1. Eu fico à frente de direção criativa, de diversos projetos que a gente tem, os nossos festivais, eu vou ali, desenvolvo o conceito, o nome, a identidade visual, os porquês... É, esse ano, agora, a gente fez o Plantão Festival, né? que foi em Fortaleza, no, no Marina Park ali, onde aconteceu o Sara Music. E tudo isso tinha um porquê. Eu quis fazer ali porque antigamente eu tinha visto Chorão cantando ali e aquilo tinha me inspirado já demais. Eu sabia que aquele lugar ia ser uma coisa especial. É... E a gente fez um conceito totalmente voltado para Fortaleza, artistas de Fortaleza, a gente convidou. Fazer esse show e foi uma coisa voltada 100% para a cidade. Com, com o intuito de levantar a moral da rapaziada da cidade, entendeu? Que às vezes é muito esquecida nesse nesse olhar artístico, muito vamos bom. dizer.
1: Muito bom, muito bom. Vem cá, mas ser pai é um, é um antes e depois na vida de, um, de qualquer um. O que, que você. Você falou há pouco que foi algo que mexeu com você, assim,
0: o que. que... Eu acho que é meio clichê falar isso, mas é aquela coisa que realmente muda a nossa vida, né? Você vai completamente reavaliar tudo, entender Ele o que, tá que Com isso quantos quer anos, dizer. seu filho? Está com dois anos o molecão. Um detalhe sobre o meu moleque. É... Eu tenho a visão pessoal que a questão da internet, das redes sociais, é uma coisa que vem muito de certa forma, sendo nociva assim, à a saúde mental das pessoas. E hoje em dia, tudo é postado exposto com muita naturalidade. É, eu, não, eu não me sinto tão à vontade em fazer isso. É uma coisa pessoal minha, não que eu tenha nada contra, mas... É, Para o meu moleque, eu sou extremamente pro, protetor, assim sabe? Então, ele tem dois anos, mas assim, ele não chega perto de uma TV, de um, de um celular, o moleque está o tempo inteiro... Rodeado, tipo assim, de natureza, instrumentos, coisas ativas ali é, no Você tem toda a razão. Eu acho que é mais saudável, Claro. Né? Tem que preservar o,
1: o, o quanto puder. É. E essa fase Enquanto é muito puder. linda,
0: né? Você vê a o pequeno cientista ali experimentando com tudo, descobrindo tudo ao mesmo tempo. Então, se ele tem essas coisas ali na frente dele, coisas a fazer, a descobrir, coisas que são relacionadas... É, ao ao mundo, o universo que a gente vive, vive fisicamente falando, né? Não no, no universo virtual, vamos não, dizer não. Assim. Aqui aqui na frente é, é e interessante. E você deve pegar dele. uma carona nessa descoberta Pô, com dele. Com certeza. Né? É. Com certeza. Eu começo a enxergar um pouco as coisas
1: de um de um novo olhar, entendeu? É isso mesmo. Sim. Muito bom, muito bom te conhecer, Matheus. Igualmente. Você vai fazer um novo álbum agora? Já pode adiantar alguma coisa?
0: Eu vou te falar que eu tô numa briga com esse disco, cara, que tá tá sinistro, viu? Eu sou um cara muito autocrítico, entendeu? Uhum. Principalmente do meu trabalho, assim. Uma coisa que eu tô aprendendo com meu filho é... é... Estar mais livre para experimentação e... e me divertir durante esse processo. Porque ao longo do tempo, você vai fazendo uma coisa por muitos anos, você fica muito cri, -cri sobre aquilo, né? Esquecer. quer ser perfeito em tudo entregar tudo da maneira perfeita então nesse nesse disco eu tô tendo uma briga interna para entregar que tá sendo interessante mas isso eu, eu vejo como um bom sinal entendeu porque sempre que eu vou fazer um trabalho que é significativo na minha carreira eu passo por um inferno para poder
1: entregar entendeu normalmente é assim Olha, é o seguinte, é bom porque quando o Matuê briga com o Matuê, quem ganha essa briga é o público. <risos> <risos> Vem coisa boa aí. Já viram isso antes, né? É verdade. Tudo de bom, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Pode
0: sempre. Foi um prazer Prazerão, enorme. Mesmo. Eu sempre quis conhecer você, falar com eu você. Eu também. Um, um cara que eu via desde moleque ali na TV.
1: Estamos aí, cara. Muito bom. Dá um abraço aqui. Valeu, cara. Bom. <risos> obrigado.
0: Tua língua não entendo, eu só sei que tu é chata e muito grata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar Sim. Sim. Quando a gente cai tá na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente o um problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Sapoe minha noite inteira dropando um tô, doce minha noite, noite inteira E fumando um backzinho a noite inteira Eu tô com ela e um foguete de bombeira e tá me enlouquecendo o mesmo que eu não queira Beijo mesmo que eu não queira A é, trinta é. é contra é. tudo Mundo. E o que que eles vão falar se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lamar no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente sobrar. Tive um tejabo que nós entrava numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED, alugo um privado e vamos para a